0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Und heute geht es um das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das Buch habe ich vor fast einem Jahr, glaube ich, zusammengefasst für fünf Ideen für unseren YouTube-Kanal. Und es ist ein ständiger Begleiter eigentlich in meinem Leben gewesen oder auch in diesem Jahr gewesen. Und ich dachte mir, dass ich mal zu diesem Buch zurückgehe nochmal die fünf Ideen vorstelle, aber auch ein bisschen eigene Interpretation oder eigene Gedanken dazu äh, einbringe. Und wenn du nochmal hören willst, was die besten Ideen aus dem Buch Rich Dad Poor Dead waren, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, wie schon behauptet oder wie schon erzählt, äh, ist es eins der ersten Bücher auch gewesen, die wir auf unserem 5-Ideen-Kanal auf YouTube zusammengefasst haben. Und was mir immer ein bisschen gefehlt hat bei fünf äh, Ideen, war das Thema eigene und persönliche Note. Ich habe immer gesagt, äh, bei den Videos, dass ich meine persönliche Meinung raushalte, hätte aber auch gerne irgendwie noch ein bisschen was dazu gesagt. Und auch viele Leute haben gesagt, hey Robert, du hast jetzt diese ganzen Bücher gelesen, was hast du da daraus eigentlich gemacht? Oder hast du das alles nur gelesen und dann äh, Leben weitergelebt wie vorher? Äh, und nein, natürlich habe ich jedes Mal was daraus mitgenommen. Und der Grund, warum ich damals auch 5 Ideen gestartet habe, war das Thema, dass ich mit meinem Geld überhaupt nicht umgehen konnte. Und mir dann einfach alle Bücher geschnappt habe, die es irgendwie zu dem Thema gibt, sei es irgendwie der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer, sei es so denken Millionäre von T. T.H. Ecker, sei es Investmentfunk von Gerhard Hörhahn, sei es Rich Dad Poor Dad, sei es Cashflow Quadrant, also wirklich alles verschlungen irgendwie, was es da so im deutschsprachigen Raum gibt und dann hatte ich so nach und nach verstanden das Konzept Geld. Und dass finanzielle Bildung doch sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb dachte ich mir, greife ich auch das Buch von Robert Kiyosaki nochmal auf, ähm, werde Idee für Idee mal vorlesen, was ich da mal zusammengefasst habe und dann je Idee noch ein bisschen erzählen, was ich da draus gemacht habe. Fangen wir doch am besten direkt mit Idee Nummer 1 an. Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Wenn du fleißig lernst und gute Noten schreibst, bekommst du einen gut bezahlten Job. Wer von uns hat diesen Spruch noch nicht gehört? Ich habe diesen Spruch gehasst und wirklich gebracht, hatte auch nichts. Eine gute Ausbildung und gute Noten sind heute keine Erfolgsgarantie mehr. Täglich werden gut ausgebildete Leute entlassen, gut bezahlte Jobs wie zum Beispiel Ärzte verdienen schon lange nicht mehr so viel wie früher und von der Rentenversicherung können wir alle auch nichts mehr erwarten. Wir brauchen neue Antworten. Eine neue Antwort könnte lauten, mehr über den Umgang mit Geld zu lernen. Zur Veranschaulichung nehmen wir die beiden Väter von Robert Kiyosaki. Er hatte einen reichen und einen armen Vater. Beide Männer waren beruflich erfolgreich und arbeiteten ihr Leben lang hart. Beide erzielten beträchtliche Einkommen, trotzdem hatte der eine sein Leben lang mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und der andere baute ein Imperium auf. Warum war das so? Der arme Vater würde zum Beispiel sagen, das neue iPhone kann ich mir nicht leisten. Der reiche Vater hingegen würde fragen, wie kann ich mir das neue iPhone leisten? Wenn wir automatisch sagen, das kann ich mir nicht leisten, stellt das Gehirn die Arbeit ein. Die Frage, wie kann ich mir das leisten, regt dagegen das Gehirn zum Denken an. Dies ist nur eins von vielen Beispielen, wie sich die Denkweise über Geld zwischen dem armen und dem reichen Vater unterscheidet. Es zeigt sehr deutlich, dass wenn es um Geld geht, einer von ihnen sein Gehirn abschaltet, während der andere es trainiert. Langfristig führt das dazu, dass der eine finanziell immer stärker, der andere immer schwächer wurde. Um auf unseren Lieblingsspruch zurückzukommen, der arme Vater würde sagen, lerne fleißig, damit du in einem guten Unternehmen unterkommst. Der reiche Vater würde stattdessen sagen, lerne fleißig, damit du ein gutes Unternehmen kaufen kannst. Die erste Idee ähm, beinhaltet sehr, sehr viel Wahrheit. Natürlich ist es alles sehr plakativ und mit reichem Vater um armen Vater ist es auch ein bisschen einfach ausgedrückt. Aber was ich auch gemerkt habe, ist seit meiner Selbstständigkeit, dass man A ganz anders über Geld nachdenkt und B auch sehr darüber nachdenken muss, einfach wie man sein Geld verdient. Und dass dieses finanzielle Denken, dass man das damals, als ich in der Unternehmensberatung äh, gearbeitet habe, mir nie Gedanken darüber gemacht habe, weil Geld war einfach eine Selbstverständlichkeit. Also man hat jeden Monat seine Überweisung bekommen, man hat sein Gehalt bekommen, auch in dem Studium davor, als ich ähm, bei einem Automobilhersteller oder einem Automobilzulieferer gearbeitet habe, war Geld auch immer Selbstverständlichkeit. Also ich meine, es kam vielleicht mal ein Tag zu spät oder zwei Tage zu spät und dann hat man schon die Stirn gerunzelt und oh, was ist das jetzt, aber man hat sich nie Sorgen gemacht. Aber jetzt als Selbstständiger oder auch als Unternehmer muss man natürlich dauernd darüber nachdenken, hey, wo kommt das Geld her? Und ähm, was kann ich Leuten anbieten? Wo kann ich Mehrwert schaffen? Etc. Und das ist etwas... Ähm, was ich gemerkt habe, was glaube ich langfristig auch den Unterschied macht. Und ich kenne viele Leute, die auch irgendwie starten und sagen, hey, im nächsten Jahr werde ich Millionär etc., bevor sie irgendwie den ersten Euro verdient haben. Ähm, und ich glaube wirklich, dass es langfristig einen unterschied macht, ob man äh, Geld immer als Selbstverständlichkeit jeden Monat bekommt oder ob man wirklich lernt, wie man Geld verdienen kann. Ähm, und ich glaube, die erste Idee drückt das sehr, sehr gut aus, dass man es einfach wie jede andere Fähigkeit lernen muss. Und ich glaube auch, dass Angestellter sozusagen, dass das nicht äh, der der Punkt ist, sondern ich glaube auch, dass man sich in seiner Freizeit einfach damit beschäftigt kann. Sei es, dass man mal auf den Flohmarkt geht, sei man, dass man irgendwie mal sich am Wochenende kellnert oder so und sich einfach Sachen überlegt oder auch über das Internet ist es einfacher denn je geworden, sich einfach unternehmerisch nach Feierabend auszuprohieren und mal zu gucken, wie man Geld verdienen kann. Also ich meine, ein E-Book zu einem Thema zu erstellen und daraus irgendwie ein Produkt zu machen und das auf einer Internetseite zu verkaufen, alles möglich nach Feierabend. Ähm, ich merke bloß, dass wenn man sich diese Fragen stellt, wie kann ich das erreichen oder wie kann ich mir das leisten, einfach langfristig etwas im Gehirn auslöst, ähm, was vorher bei mir einfach nicht da war. Ähm, wenn wir zur zweiten Idee kommen, äh, lautete die, die reichen arbeiten nicht für Geld. Das Leben der meisten Menschen wird bis in alle Ewigkeit von zwei Gefühlen bestimmt, von Angst und von Verlangen. Anfangs bringt uns die Angst, kein Geld zu haben, dazu hart zu arbeiten und sobald wir unser Gehalt bekommen, gaukelt uns das Verlangen vor, welche wundervolle Dinge wir mit Geld kaufen können. Wenn man ihnen dann mehr Geld gibt, erhalten sie den Kreislauf dadurch aufrecht, dass sie auch ihre Ausgaben erhöhen. Das bezeichne ich als Falle. Mit diesen Worten begann der reiche Vater den Unterricht über den Umgang mit Geld, als Robert Kiyosaki und sein Freund Mike neun Jahre alt waren. Der kleine Robert fragte natürlich, kann man denn dieser Falle entgehen? Ja, sagte der reiche Vater, indem wir bewusst entscheiden, was wir denken, statt einfach auf unsere Gefühle zu reagieren. Statt einfach aufzustehen, den Frühstückskaffee herunterzuschütten und zur Arbeit zu gehen, weil wir Angst haben, unsere Rechnungen nicht bezahlen zu können, sollten wir stattdessen nachdenken, um uns selbst die richtigen Fragen zu stellen. Fragen wie, lässt sich dieses Problem tatsächlich am besten dadurch lösen, dass ich härter arbeite? Die erste und wichtigste Lektion lautet daher, seid ehrlich mit euch selbst und seid euch eurer Gefühle bewusst. Der reiche Vater ergänzte, ich will euch nicht einfach nur beibringen, wie man einen Haufen Geld verdient. Auf diese Weise würdet ihr weder die Angst noch das Verlangen in den Griff bekommen. Wenn ihr reich werdet, ohne gelernt zu haben, mit eurer Angst und eurem Verlangen klarzukommen, seid ihr nichts weiter als hochbezahlte Sklaven. Der kleine Robert fragte, und was sollen wir jetzt machen, um dieser Falle zu entgehen? Der reiche Vater entgegnete, je eher ihr euch von der Vorstellung verabschiedet, ihr bräuchtet ein Gehalt, desto leichter werdet ihr es haben, wenn ihr erwachsen seid. Benutzt euren Kopf, arbeitet umsonst und bald wird euch euer Verstand Möglichkeiten zeigen, wie ihr zu mehr Geld kommt, als ich euch je zahlen könnte. Und das ist eigentlich... Also ich glaube, vor einem Jahr, als ich das zusammengefasst habe, hatte ich diesen Punkt noch nicht verstanden. <lacht> Gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, dieses ganze Thema nicht für Geld arbeiten, ähm, habe ich tatsächlich nie wirklich verstanden. Ähm, und ist auch jetzt erst mit der Zeit langsam, dämmert es mir. Ähm, ich glaube, wenn man aus dem Angestellten-Dasein rausgeht, in die Selbstständigkeit als Unternehmer startet, vielleicht auch als Investor etc. irgendwie sein Ding macht, dann gibt es irgendwie so eine Schallmauer, ist immer meine Hypothese. Ich weiß nicht, wie viel man zum Leben braucht oder wie viel du zum Leben brauchst. Ich lebe im Moment von, keine Ahnung, 1,5 oder so oder 1,4 pro Monat, wenn nicht sogar irgendwie weniger. Und ich denke mir, wenn ich die zur Verfügung habe, dann ist sozusagen jetzt meine Grundbedürfnisse pro Monat gedeckt wie man diese 1,4 oder diese 1,5 pro Monat verdient, äh, sei mal dahingestellt. Aber ich behaupte, dafür braucht man vielleicht, wenn man sich ganz clever anstellt und irgendwie einen guten Job als Selbstständiger macht oder als Unternehmer, braucht man nicht die vollen 20 Arbeitstage pro Monat, so, dass man einiges an Zeit eigentlich frei hat. Und äh, dann ist die Frage, und das ist der Punkt, der in dieser Idee 2 durchkommt, dann ist wirklich die Frage, was macht man mit seiner Zeit? Und dann kommt man immer mehr zu dem Punkt, was mache ich mit meinem Leben, wenn Geld nicht mehr die Motivation ist? Und diesen Punkt habe ich selbst auch sehr, sehr viel in der letzten Zeit darüber nachgedacht und habe gemerkt, dass immer das Thema Bildung mein Thema war. Also sowohl bei fünf Ideen habe ich immer gerne Bildung oder auch Informationen, die ich für mich entdeckt habe, weitergegeben. Mit dem Podcast tue ich das Gleiche. Und ich glaube, es war immer... So ein bisschen ist es daraus entstanden, dass meiner Meinung nach auch Bildung das das Wichtigste in der heutigen Zeit irgendwie ist. Und dass es einfach gewisse Themen gibt, wo einfach weiße Fläche ist, wo es einfach nichts gibt. Also ich erinnere mich immer an meine Schulzeit. Ich hatte Biologie, ich hatte Geschichte, ich hatte Latein, ich hatte Altgriechisch. Aber ich hatte nicht einfach, was mit Wirtschaft zu tun hatte. Ähm, oder auch irgendwie was mit Computern zu tun hatte oder so. Also Und dann saß ich in der ersten BWL-Vorlesung und meine Augen leuchteten vor Begeisterung und ich dachte mir, was ist das für ein geiler Scheiß und wie konntest du niemals in der Schule was davon gesehen haben? Und ich behaupte immer mir, also da hat das, äh, das Schulsystem komplett versagt. Also für mich ist Schule auch immer oder wäre der Wunsch gewesen, sich auszuprobieren und wenn ich gemerkt hätte in der neuen Klasse, dass ich nie in die Richtung Geschichte gehe oder niemals in die Richtung Biologie oder Chemie, wovon ich heute einfach überhaupt nichts mehr weiß und auch, glaube ich, nie gebraucht hätte, aber wenn irgendwie in der neuen Klasse mal irgendwas wie Buchhaltung oder Wirtschaft oder irgendwas über den Weg gelaufen wäre, dann hätten meine Augen geleuchtet und ich wäre hätte Begeisterung für die Schule gehabt. Und da hat das System meiner Meinung nach komplett versagt irgendwie und das ist sehr, sehr schade, und insofern habe ich auch die Hoffnung und auch langfristig will ich mit meinen Inhalten irgendwie eine Alternative oder auch irgendwie einen Anlaufpunkt für Leute bilden, die sich für die Themen Finanzen und auch Unternehmertum oder auch Investieren ähm, interessieren und ihnen einfach ein Stück weit den ein beim Einstieg helfen. Also wer sich dafür interessiert, soll sich gerne jederzeit bei mir melden, weil ich habe auch keine Anlaufpunkte gehabt sowohl beim Thema Finanzen wusste ich nicht, mit wem ich sprechen kann, beim Thema Unternehmertum erst recht nicht. Und jedes Mal bin ich über gute Leute gestolpert, weil ich irgendwie immer auf allen Hochzeiten getanzt habe und durch Glück und keine Ahnung, durch Zufall, durch Schicksal, keine Ahnung, wie man es nennen mag, habe ich immer gute Leute gefunden und extrem viel Glück gehabt damit, die mir dann weiterhelfen konnte. Aber ich glaube, deren Erfahrung auch am Ende anderen Leuten zugänglich zu machen und auch vielen Leuten zugänglich zu machen, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und da steht, für mich Geld immer ist dann das Abfallprodukt, wenn man dann einen guten Job macht und ich wäre der erste Kunde, der irgendwie, keine Ahnung, dafür bezahlt hätte, finanzielle Bildung zu erhalten, weil das meiner Meinung nach das Grundgerüst für das gesamte Leben ist und wenn man sich dann entscheidet, Unternehmer zu werden, wäre ich auch der erste gewesen, von jemandem erklärt zu bekommen, wie es funktioniert um, und das aber vielen Leuten zugänglich zu machen, da habe ich wahnsinnig Bock darauf. Und wenn das am Ende irgendwie monetär noch stimmt, umso besser. Ne? Und das steckt in der zweiten Idee für mich drin. Und das ist ein Thema, was mich in der letzten Zeit echt extrem viel beschäftigt hat. Und äh, ich gemerkt habe, langfristig hätte ich auch Lust, echt mal eine Schule aufzumachen. Also, ich glaube, man macht nicht mal eine Schule auf, aber darüber nachzudenken. Also, ob man nicht da auch das Bildungssystem ein Stück weit irgendwie, ähm, mal auf den Prüfstand stellen kann oder weiterentwickeln kann. Und ich glaube, gerade die Kinder von heute und auch einer, einer aus der Familie von meiner Freundin ist fünf Jahre alt und spielt jetzt schon die ganze Zeit WhatsApp rum. Und ich glaube, der daddelt auch im Internet rum und würde sich auch Informationen zu gewissen Themen angucken. Also man kann auch mit online, glaube ich, die, die ähm, Kinder von heutzutage erreichen. Und ich glaube, da Alternativen zu schaffen, hätte ich wahnsinnig Lust drauf, weil ich hätte mich in der fünften Klasse wahrscheinlich schon für Finanzen interessiert hätte ich's jemals auf meinen Schirm bekommen. Habe ich aber nicht. Ähm, jetzt genug dem Gemeckere, kommen wir zur Idee Nummer 3. Die Notwendigkeit eines soliden finanziellen Grundwissens. Ah, das spielt mir ja perfekt rein. <lacht> Wie können wir denn nun schnell reich werden? Die Antwort darauf können wir mit dem Bau des Empire State Buildings vergleichen. Wenn wir das Empire State Building bauen möchten, brauchen wir ein tiefes Loch und ein solides Fundament. In unserem Drang, reich zu werden, versuchen die meisten Menschen jedoch das Empire State Building auf ein 20 cm tiefes Fundament zu stellen. Das kann natürlich nicht klappen. Wir brauchen ein also ein solides Fundament, in diesem Fall ein solides finanzielles Fundament. Regel Nummer 1, wir müssen den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten kennen. Das ist auch die einzige Regel. Hört sich das bekannt an? Richtig. Im Video zu Bodo Schäfer hatten wir diesen Gedanken bereits, aber hier ist er nochmal deutlich ausführlicher erklärt. Mag sein, dass die Regel lächerlich einfach klingt, aber die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie tiefgreifend sie wirkt. Anhand eines Beispiels wird es deutlicher. So sieht der Cashflow bei einem Angehörigen der Mittelschicht aus. Das ist der Geschäft, der Cashflow eines wohlhabenden Menschen. Diese Diagramme sind natürlich grob vereinfacht. Jeder Mensch muss seinen Lebensunterhalt bestreiten, braucht Nahrung, Obdach und Kleidung. Die Diagramme zeigen jedoch, wie das Geld durch das Leben eines Angehörigen, der Mittelschicht und eines reichen Menschen fließt. Die meisten Menschen wissen nicht, wieso sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken, weil sie nicht verstehen, wie ihr Geld fließt. Sobald wir wissen, wie unser Geld fließt, lautet der Rat, Ausgaben verringern, Verbindlichkeiten beseitigen und gewissenhaft eine Vermögensbasis auf Grundlage eines soliden finanziellen Wissens aufbauen. An dieser Stelle kann ich dir natürlich nicht die Diagramme vormalen und deshalb muss ich sie erklären. Was Kiyosaki sagt ist, ähm, eine Matrix hat er mehr oder weniger entwickelt, wo man unterscheidet zwischen Einkommen und Ausgaben und Vermögen und Verbindlichkeiten. Einfaches Beispiel, er sagt, die Mittelschicht bekommt ein Einkommen und kauft sich damit Verbindlichkeiten und die Definition Verbindlichkeiten ist relativ einfach. Alles was Geld kostet und kein neues Geld bringt, ist eine Verbindlichkeit. Ein Auto, Verbindlichkeit. Weil wo kriegt man von einem Gel äh, Auto monatlich Geld, außer wenn man es verkauft? Insofern Verbindlichkeit. Neuer Fernseher, Verbindlichkeit. Couch, Verbindlichkeit. Kühlschrank, Verbindlichkeit. Lampe, Verbindlichkeit. Handy, Verbindlichkeit. Ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Äh, Vermögenswerte, Aktien, Börse, Immobilien, äh, ETFs, was gibt es noch? Tagesgeld. Also was? All diese Sachen, wo man investiert und etwas zurückbekommt, sind Vermögenswerte. Und er sagt halt, die äh, reichen Leute in Anführungszeichen oder einfach clevere Leute nehmen ihre ihre Einnahmen, investieren es in Vermögenswerte und aus dem Geld, was sie aus den Vermögenswerten erhalten, bestreiten sie ihren Lebensalltag. Das ist natürlich von heute auf morgen nicht gemacht, aber ist etwas, was man parallel sozusagen aufbauen sollte. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in meine Finanzen eingebaut habe, dass ich jeden Monat 10% meiner Einnahmen in mein Depot schiebe, sie dort angelegt habe mithilfe einer Börsenstrategie und das immer weiter befeuere sozusagen und das immer weiter wächst und mir langfristig da den Zinseszinseffekt zunutze mache und dann irgendwann wahrscheinlich auch Dividenden etc. ausbezahlt werden können und ich einfach von den Dividenden wahrscheinlich leben kann oder was auch immer man da sozusagen noch, noch rausbekommen kann oder von den Kurssteigerungen dadurch, dass ich Aktien irgendwie verkaufe. Ähm, das ist meiner Meinung nach etwas, was man verstanden haben sollte, wirklich diesen einfachen Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten und dass man sich da für sich selbst eine Strategie entwickelt, weil es langfristig das Leben deutlich einfacher macht, wenn man einfach ein Portfolio von Vermögenswerten hat, die irgendwie auch äh, bestenfalls monatlich Cashflow produzieren und man am Ende vielleicht sogar davon leben kann. Ich glaube nur, dass man rechtzeitig damit anfangen muss, dass man sich damit beschäftigen muss. Es ist am Ende alles keine Raketenwissenschaft. Man muss einfach nur angehen. Und dann hat man langfristig, also zumindest in 10 bis 15 Jahren, glaube ich, Ruhe bei dem Thema Geld, wenn man seine Ausgaben nicht während dieser Zeit drastisch hochschraubt. Aber alles eine äh, Frage des Umgangs mit Geld. Gehen wir mal auf Idee Nummer 4 über, der Einstieg, die eigenen Hindernisse überwinden. Auch Menschen, die sich weitergebildet und sich ein solides Finanzwissen angeeignet haben, können auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit auf Hindernisse stoßen. Es gibt fünf wichtige Gründe, weshalb es finanziell gebildeten Menschen nicht gelingt, ein üppiges Vermögen anzuhäufen. Diese fünf Gründe sind Angst, Zweifel, Faulheit, schlechte Angewohnheiten, Arroganz. Grund Nummer 1, Angst. Wir sollten unsere Angst vor Geldverlusten überwinden. Es gibt wohl niemanden, der gerne Geld verliert, aber trotzdem gibt es wohl kaum einen reichen Menschen, der nicht schon mal viel Geld verloren hat. Grund Nummer zwei, Zweifel. Wie viele Leute kenne ich, kenne ich, die mir erzählen, dass der Börsencrash im nächsten Jahr kommt. Ich glaube, dass jeder solche Menschen kennt und in jedem von uns steckt ein solcher Mensch. Aber diese Zweifel sind schuld daran, dass wir arm bleiben. Grund Nummer drei, Faulheit. Die vielbeschäftigsten Menschen sind meist die faulsten. Ich treffe oft Menschen, die zu beschäftigt sind, um sich um ihr Geld zu kümmern. Diese Menschen sind immer in Bewegung, um den Dingen aus dem Weg zu gehen, den sie sich selbst nicht stellen möchten. Wenn uns also bewusst wird, dass wir uns vor einer Sache drücken, sollten wir uns immer fragen, was bringt es mir, wenn ich mich damit beschäftige. Wir sollten neugierig sein, denn Neugier ist das beste Mittel gegen Faulheit. Grund Nummer 4. Gewohnheiten. Der arme Vater von Robert Kiyosaki bezahlte seine Rechnungen stets am Anfang des Monats aus Gewohnheit. Danach blieb kaum was übrig. Der reiche Vater hingegen bezahlte sich immer zuerst selbst, bevor er alle anderen Rechnungen bezahlte. Wenn er danach nicht alle Rechnungen bezahlen konnte, musste er sich immer etwas einfallen lassen, um diese bezahlen zu können. So setzte er sich selber unter Druck und wurde finanziell immer stärker. Grund Nummer 5. Arroganz. Arroganz ist Ego plus Ignoranz. Die meisten Menschen verstehen ihre Unwissenheit, verstecken ihre Unwissenheit hinter Arroganz. Wenn wir wissen, dass jemand keine Ahnung von einer Sache hat, sollten wir uns einen anderen Experten suchen oder ein Buch lesen. Da sind tatsächlich ähm, gute Punkte drin, also gerade das Thema Angst, ich glaube da die Verlustangst so allgemein auch psychologisch nachgewiesen, äh, Daniel Kahnemann, die Kunst des schnellen und langsamen Denken, äh, nicht die Kunst, äh, schnelles und langsames Denken, das, das andere Buch war die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli, aber das war es nicht, ähm ist, glaube ich, sehr, sehr viel drin. Also ich glaube, jeder Mensch hat Angst davor, Geld zu verlieren und auch diese Existenzängste. Man muss sich das am Ende mal bewusst machen, äh, wie tief man auch fallen kann, auch gerade in Deutschland, ähm, ist die Frage. Äh, ich glaube, wenn man sich der Angst schon bewusst ist, schon die halbe Miete. Aber äh, sie ist da und ich glaube, man muss sie zum Freund machen oder sich äh, damit beschäftigen und dann wird sie harmloser. Das Thema Zweifel, klar. Also ich merke es auch, wenn ich mit Themen, mit Leuten über Finanzen oder über Geld oder über Börse rede, viele, oh, ich habe Telekom Aktien gekauft, abgeschmiert, also in meiner Generation vielleicht nicht, aber die Generation drüber tickt so, ähm, Börse bleibt mir fern und ich glaube auch in Gesamtdeutschland haben wir äh, eine Prozentzahl von sieben Prozent, die überhaupt Aktien haben, ähm, was sehr, sehr erschreckend ist. Aber anderes Thema. Ist ein Thema, was einfach polarisiert. Viele Leute ihre Erfahrungen gemacht haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben und damit ist das Bild geprägt. Diese Leute zu überzeugen, wahnsinnig schwierig, aber Leute, die vielleicht noch keine Berührungspunkte haben oder die da auch einfach offen sind, sollte man an dieses Thema heranführen und vielleicht auch die Zweifel irgendwie nehmen. Das Thema Faulheit finde ich sehr, sehr spannend, weil gerade mit diesem Thema viel beschäftigt. Kenne ich auch so ein paar Kollegen, die immer sagen, oh, mit dem Thema kann ich mich nicht beschäftigen, wahnsinnig viel zu tun im Moment. Ähm, da ist immer die Frage der Prioritäten, also da denke ich mir auch gerade für das Thema Finanzen, sollte man sich gerade Zeit nehmen ähm, und auch einen Raum sozusagen einräumen, was bedeutet das bei mir zum Beispiel, ich habe äh, wöchentliche Budgets, sei es für Essen kaufen, sei es für Allgemeines, sei es für Transport, sei es für Haushalt, irgendwie fünf Budgets habe ich mir äh, gepackt für jede Woche und trage einfach alles ein, was ich ausgebe, auch gar nicht mal wofür ausgegeben, sondern einfach die Summe. Und in der App, ich glaube die heißt Pennies, irgendwie, kann man dann sehen, wie viel man noch übrig hat pro Tag und wie viel man noch übrig hat pro Woche. Und dann trage ich mir einfach ein am Ende der Woche in eine Excel-Tabelle, was ich alles ausgegeben habe. Hat wahnsinnig gut für mich funktioniert und ist ein guter Kontrollmechanismus für mich, um meine Ausgaben einfach zu tracken. Ähm, ich habe das auch mit Monatsbudgets äh, probiert, da war immer zu viel Monat übrig am Ende des Geldes. Das hat irgendwie nicht funktioniert, aber so auf wöchentlicher Basis fand, äh, funktioniert das wahnsinnig gut. Und auch Nils meinte, gefühlt bin ich der Einzige, der das noch macht und ansonsten kennt er niemanden eigentlich, der seine Ausgaben irgendwie trackt. Und äh, das ist etwas ich glaube, wenn man auch über Investieren nachdenkt, dann ist das der erste Schritt, erstmal seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, da so mit Budgets und Ausgabentracking zu arbeiten, ist relativ simpel, hat aber einen großen Effekt meiner Meinung nach. Ähm, dann das Thema Gewohnheiten, klar. Vieles wird aus Gewohnheit gemacht, auch gerade der Umgang mit Geld, wenn man immer mit der Karte bezahlt hat, dann plötzlich bar zu bezahlen, relativ unwahrscheinlich, ähm, das war zum Beispiel ein Tipp von Bodo Schäfer, der mal gesagt hat, äh, um sich irgendwie reich zu fühlen, kann man immer 500 Euro Schein im Portemonnaie haben, das habe ich nie gemacht, aber ich habe irgendwie auch immer Bargeld dabei und bezahle auch alles bar, weil ich dann wirklich sehe, was ich ausgebe und das ist eine gute Sache, die mir auch sehr geholfen hat, irgendwie mit dem Geld besser umzugehen, ähm, hat gut funktioniert, auch nicht immer nur 20 Euro abzuheben, dann rennt man irgendwie nur zum Bankkommaden, sondern ich hebe irgendwie 200 Euro ab und das reicht dann für eine Woche oder für anderthalb Wochen oder für zwei Wochen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Also für alle Leute, die jetzt nur mit Kreditkarten zahlen, vielleicht auch mal ein Versuch wert, das nur mit äh, Bargeld in der nächsten Zeit zu bezahlen. Und das letzte Thema ist auch ganz klar. Gibt es Leute, die für das Thema überhaupt nicht offen sind und sagen, pff, was erzählst du mir da oder worum soll es gehen? Klar, soll jeder irgendwie sagen, aber so insgesamt ist immer mein Vergleich... Leute, die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, haben durchtrainierten Körper, wenn sie nicht alles falsch machen und Leute, die sich jeden Tag mit ihren Finanzen oder mit Geld beschäftigen, haben am Ende einen dicken Geldbeutel, wenn sie nicht alles falsch machen. Ne? Also warum sollte es wie in anderen Lebensbereichen bei dem Thema anders sein? Viele Leute sehen es als irgendwie gegeben, dass die Finanzen stimmen oder nicht stimmen. Wie mit allen Themen kann man sich damit beschäftigen. Ich finde es auch schade, dass man irgendwie in Deutschland darüber irgendwie überhaupt nicht reden kann, ähm bin auch gespannt auf die Reaktion dieses Podcasts, <lacht> aber da es ja ein Buch ist und ich finde Robert Kiyosaki kriegt es sehr, sehr gut hin, äh, finanzielle Bildung irgendwie gut zu verpacken und auch in diese Geschichten zu verpacken und insofern kann ich jedem dieses Buch an dieser Stelle schon nur ans Herz legen. Kommen wir zur Idee Nummer 5. Lasst uns loslegen, die ersten Schritte machen. Wie fangen wir also an? Gute Geschäfte sind wirklich leicht zu finden. Es ist genau wie damals, als wir das Fahrradfahren lernten. Am Anfang war es einfach ein bisschen wackelig, doch dann war es kinderleicht. Die folgenden fünf Schritte sind die wichtigsten, um den Anfang zu machen. Erstens, wir brauchen einen Beweggrund, der größer ist als die Wirklichkeit. Unser Grund könnte zum Beispiel lauten, wir wollen um die Welt reisen und so leben, wie wir wollen. Wir wollen die Kontrolle über unser Leben und über unsere Zeit haben. Wenn wir keinen Grund haben, finanziell unabhängig zu werden, der stark genug ist, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Der Weg wird uns zu anstrengend erscheinen. Zweitens, wir treffen täglich unsere Wahl. Das ist die Macht der freien Entscheidung. Täglich können wir uns aufs Neue entscheiden, was wir mit unserem Geld anfangen und womit wir uns geistig beschäftigen. Wer reich werden will, muss und kann sich täglich dafür entscheiden. Drittens, investiert zuerst in eure Bildung. Letzten Endes ist unser einziges wahres Vermögen unser Verstand. Es ist das mächtigste Werkzeug, das unserer Kontrolle untersteht. Wir können den ganzen Tag Game of Thrones gucken, Kaffee bei Starbucks trinken, shoppen gehen oder eben ein Finanzplanungsseminar besuchen. Die meisten Menschen kaufen einfach irgendwelche Kapitalanlagen, statt zuerst in ihr Wissen über das Investieren zu investieren. Viertens, wählt eure Freunde sorgfältig aus. Man sollte seine Freunde natürlich nicht nach den Jahresabschlüssen ihrer Unternehmen auswählen, aber schon danach schauen, ob sie einen unterstützen oder einen herunterziehen. Es fällt mir zumindest häufig auf, dass nur bestimmte Freunde über Geld sprechen und dass diese auch schon Vermögen aufgebaut haben. Das heißt nicht, dass sie damit prahlen, sondern dass sie sich einfach für dieses Thema interessieren. Auf diese Weise lerne ich von ihnen und sie von mir. Idee Nummer 5. Meister zuerst eine Formel und lernt dann eine neue. Wenn ein Bäcker ein Brot backt, hält er sich an ein Rezept. Selbst wenn dieses Rezept nur in seinem Kopf existiert, das gleiche gilt für Geld verdienen. Wenn es um Geld geht, kennt die Mehrzahl der Menschen im Allgemeinen nur die eine Formel, die sie in der Schule gelernt haben und die lautet, für Geld zu arbeiten. Wenn wir das satt haben, was wir tun oder wir nicht genug verdienen, müssen wir einfach eine neue Formel fürs Geld verdienen finden. Wir können zum Beispiel ein Seminar zum Thema, wie man Immobilien aus der Zwangsversteigerung kauft, besuchen und in die Tat umsetzen. Wenn wir diese Formel gemeistert haben, kommt die nächste. Jedem von uns wurden zwei große Gaben geschenkt. Unser Verstand und unsere Zeit. Nun liegt es an uns, daraus zu machen, was wir wollen. Handelt jetzt. Schöne Abschlusspunkte, meiner Meinung nach. Ähm, viele gute Punkte drin. Gerade wirklich äh, der Beweggrund. Ich glaube, man muss sich prinzipiell für das Thema auch einfach interessieren. Also, es gibt Leute, keine Ahnung, die sich für Geschichte wahnsinnig interessieren. Da schwebt mir immer meine, meine Großmutter vor, die äh, drei Tage lang über Geschichte erzählen kann und das Leuchten in den Augen hat. Und ich glaube, Geld äh, interessiert sie so viel wie das Toastbrot am Morgen. Okay, das interessiert sie wahrscheinlich noch mehr als Geld. Ähm, aber ich glaube, man braucht einfach einen gewissen Fable dafür, dass man sich dafür begeistern kann und auch versuchen kann, irgendwie sich dafür zu begeistern und einfach zu gucken, wie es funktioniert. Dieses Thema, dass wir täglich die Wahl treffen, absolut, das habe ich jetzt auch gemerkt durch die Selbstständigkeit, dass bei täglichen Entscheidungen, wenn ich Geld ausgebe, ich deutlich kritischer geworden bin, ob ich das wirklich brauche oder halt nicht. Ähm, gewisse Sachen kaufe ich mir jetzt auch einfach nicht mehr, weil ich weiß, hey, mit dem Euro kann ich irgendwie mehr machen oder den kann ich irgendwie in andere Sachen stecken oder in meine Reserve stecken. Ähm, da hat sich der Bezug doch deutlich geändert in das Thema Bildung investieren ist wieder ein, immer wieder ein äh, heiß diskutiertes Thema. Ich bin immer ein Verfechter davon und lebe es auch jeden Tag. Experten Geld zu bezahlen, wenn sie mich dorthin bringen, wo ich hin will, sei es im Bereich Börse, sei es im Bereich äh, Amazon, wo ich Leuten Geld gegeben habe, mich zu coachen, sei es im Bereich Online Marketing, wo ich Leuten Geld bezahlt habe, um mich für Facebook-Ads zu coachen, sei es irgendwie Tony-Robbins-Seminare zu besuchen, all sowas und jedes Mal hat es mich extrem gepusht und vorangebracht. Aber da gibt es auch Leute, hey, das kann ich mir alles selber beibringen oder das finde ich alles im Internet. Soll jeder machen, soll jeder handhaben, ich werde da niemanden überzeugen, für mich hat es jedes Mal funktioniert. Ähm, sollte man ausprobieren, man sollte darauf achten, bei den ersten Seminaren irgendwie an gute Leute zu geraten. Ich kenne auch Leute, die irgendwie dreimal ins Klo gegriffen haben und dann halt sagen, Seminare sind total der Quatsch. Also wer da irgendwie äh, Empfehlungen haben will, soll sich gerne jederzeit melden. Ähm, ich glaube, ich kann ein paar ganz gute Empfehlungen geben. Die Freunde sorgfältig auswählen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder von Leuten zu hören bekomme, die sagen, hey, im Freundeskreis habe ich vielleicht zwei Leute, mit denen ich mich austauschen kann und alle anderen sind an Hausbau und an äh, Autotuning interessiert. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Äh, aber dass so die Gleichgesinnten irgendwie fehlen und äh, das bringt mich auch zu der Idee des Business Clubs mal wieder zurück, weil man dort eine Community hat, wo nur Gleichgesinnte sozusagen drin sind ähm, und es einfach Riesenwirkung hat. Also jetzt auch haben wir überlegt, im Januar ein eigenes Büro hier in Hamburg aufzumachen, mit ein paar Kumpel zusammen. Und da wird es auch nochmal super spannend, wenn man nur unter Gleichgesinnten in einem Büro sitzt. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Insofern ähm, kann ich das jedem nur raten, seine Freunde irgendwie ähm, zu, zu sich anzugucken und gar nicht auszusortieren. Das hört sich irgendwie komisch an, sondern einfach den Kontakt vielleicht zu Leuten zu suchen, die auf einer ähnlichen Reise sind oder die ähnlich ticken und da irgendwie vielleicht die Priorität ein bisschen anders zu setzen. Und der letzte Punkt eine Formel zuerst meistern und dann eine neue, das merke ich jetzt auch gerade im Thema Selbstständigkeit erstmal irgendwie einen Weg der Selbstständigkeit verstanden haben und das war jetzt auch irgendwie Unternehmensberatung in der nächsten Zeit, das hat als Selbstständiger für mich auch extrem gut funktioniert, nachdem ich das verstanden habe, kommen jetzt einfach neue Modelle, aber man sollte eine Formel erstmal verstanden haben, bevor man sich auf die nächste stürzt, weil sonst federt man sich. Und bevor man, glaube ich, nicht ein Rezept wie der Bäcker irgendwie beherrscht, ähm, ist es dann schwierig, irgendwie überhaupt zu überleben. Ne? Insofern, eins nach dem anderen kann ich auch nur empfehlen und eine Sache irgendwie verstanden haben und auf die aufbauen und dann weitere Sachen entwickeln. Das war äh, ein neues Format mit Büchern sozusagen und ich glaube, ich werde mir in der nächsten Zeit immer wieder mal ein Buch aus dem äh, fünf Ideen Kompendium sozusagen schnappen, die besten Ideen nochmal vorstellen oder die fünf Ideen vorstellen und nochmal ein bisschen Eigenerfahrung dazu erzählen. Lass mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog äh, unter robertheinecke.com blog da, wie dir diese Folge gefallen hat, ob du was für dich mitnehmen konntest. Wenn du etwas mitgenommen hast, dann teile es gerne mit einer Freundin oder mit einem Freund. Vielleicht fällt dir da jemand ein, der diese Folge hören sollte. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich wünsche dir erfolgreiche Tage bis dahin. Bis dann.